0: سلام معكم محمد النسر في بودكاست شؤون سوريه تصبحنا امبارح على خبر قصف معسكر لتخريج مقاتلين في ادلب مدعومين من تركيا الخبر ممكن يتلقى السوري باشكال مختلفه بحسب مواقفه لكن رغم هالشي ما فينا نغيب حقيقه انه هذا القصف ما بيشبه اي قصف او تفجير صار بسوريا حتى الان لانه حسب المعطيات الحاليه التفجير كان ضمن صراع وتناحر اقليمي راح ضحيته اكثر من 25 شاب اغلبهم ما شاف من سوريا غير المجازر والقتل والتشرد وماتوا بقصف ما له علاقه بمطالبهم ولا قضيتهم وهذا مثال من امثله كثيره لفقدان السياده السوريه الكامله سياسيا وعسكريا وربما اجتماعيا تدوينة اليوم هي خاتمة السلسلة القصيرة السيادة السورية. خليكم معي. ما عندي أي أدنى شك اليوم بإنه السوريين منخرطين بالصراع العسكري. إن كان بشار الأسد أو غيره فاقضين للسيادة بشكل كامل وفاقضين لقرار الحرب والسلم. حتى فاقضين على قرارهم لمؤسساتهم والدول المنخرطة بالصراع في سوريا بكل أشكالها هي حاليا دول احتلال ما اكتفت بخطف قرار الحرب والسلم من السوريين إنما حولت شبابنا لمرتزقة في دول ثانيه وصار القصف والتفجير وترويع السوريين جزء من رسائل بين الدول لنزاع ممكن يكون في دولة بعيدة عنا 3000 كم مثل أوكرانيا لكن فقدان السيادة السورية أقدم من دول الاحتلال الحالية واساسه بلش من احتكار نظام الاسد للدوله وحرمان السوريين من حقوقهم وحرياتهم وسيادتهم على دولتهم وبرلمانهم وحتى أصلًا الجمهوري، نظام الاسد حول السياده لسلعه، وكمثال بسيط على هي السلعه منشوف أيام حافظ الاسد ما كان يغيب اسم لواء اسكندرون لما ينحكى عن الجولان والاراضي المحتله، ولما اجى بشار الاسد وصار على علاقه قويه مع اردوغان، تغيرت خريطه سوريا في النشره الاخباريه وانشال لواء اسكندرون، ودشنوا سد سموه سد الصداقه تماما على الحدود مع لواء اسكندرون وكانت هاي اللحظة الاعتراف الرسمي بأحقية تركيا باللواء وتنازل سوريا عنه بشكل كامل بعد سورة 2011 اتزاع البشار وأردوغان ورجع لواء اسكندرون للخريطة حتى كتاب التاريخ بالمدارس بتذكر انه علمونا انه السلطنه العثمانيه احتلال ولما تصاحب بشار واردوغان صار اسمها الامبراطوريه العثمانيه وفجاه تغيرت الكتب وانطبع كتب جديده ورجع اسمها احتلال عثماني تلاعب نظام الاسد بالسياده السوريه وكانه ورثه لعلي اسست للخساره اللي شايفينها اليوم وغير مهم البروتوكولات والمعاهدات لانه ما لها قيمه قدام واقع مرير عم نعيشه في سوريا انفرض علينا كسوريين هل تجربه المريره والتحول من احتلال داخلي لنظام الاسد يلي قاد حرب شرسه ضد الشعب السوري خلال السنوات الماضيه لنوصل اليوم لاحتلال متعدد من الدول يا ترى هل نحن قادرين ننهض تجارب العالم مليانه امثله احتلالات مباشره وغير مباشره وحتى الهيمنه السياسيه الخارجيه على الدول بدون تواجد عسكري وفينا نشوف امثله متفاوته بين دول ناجحه مثل اليابان وكوريا الجنوبيه ودول فاشله مثل كوريا الشماليه وبعض الدول الافريقيه واللاتينيه ولكن تجربة المانيا الغربيه والشرقيه من اوضح التجارب بين شق نهض بدوله ناجحه وبين اخر اسس لدوله فاشله وقمعيه، ومن المغالطه برايي انه ننسب كل نجاح المانيا الغربيه لامريكا وبريطانيا وفرنسا اللي احتلتها وفشل الشرقيه نتيجه احتلال الاتحاد السوفيتي واسقاط نجاح الغرب مقابل فشل الشرق عليهم، فالدول الافريقيه اللي هيمنت عليها قوى الغرب ما قدمت امثله انجح من المانيا الشرقيه، العامل الاهم اللي صنع الفرق بين المانيا الغربيه والشرقيه كان الاراده الوطنيه واسترداد سكان المانيا الغربيه لسيادتهم ونبذ الخضوع وتقديم المصالح الوطنيه والتوعيه المستمره، ولو توفرت هالمقومات في سوريا حتى قبل الحل السياسي فينا نخلق تغيير كبير لمستقبل سوريا واللي راح يثمر بشكل اكبر بعد انهاء الحرب بشكل كامل والدخول في مرحله انتقاليه. التجربه الالمانيه جميله وفينا نتعلم منها. لكن ممكن كتير نسمع أصوات تقلنا أنه هالشي مستحيل يتحقق في سوريا وشعبنا غير قادر ولا مؤهل يدخل هالتجربة ولا حتى القوى السياسية والثورية في سوريا بكل أشكالها عند الوعي الوطني ليقود هيك أفكار. لكن الحقيقه بتجربتنا السوريه بتقول عكس هالشيء، علم الاستقلال او علم ثوره 2011 هو احد الامثله الكثيره من التجربه السوريه عن هاي الروح اللي عم احكي عنها، النجوم الثلاثه في العلم بتمثل ولاده اول اراده سوريه بعد الانتداب الفرنسي، وبتعكس توحد الحركات الوطنيه في دير الزور ودمشق وحلب، وكانت كل نجمه بتمثل توحد هالثلاث ارادات، كرد فعل اساسي ضد التقسيم اللي اعلنته فرنسا مباشره من اول سنه الى بالمنطقه، ولاحقا مع توسع الحركات الوطنيه صارت النجوم الثلاثه بترمز ل سلاسية جديدة بين توحد الإرادة الأولى وانضمام الحركة الوطنية الدرزية والحركة الوطنية في جبال اللادئية يعني تحولت لسوريا اللي بنعرفها بشكل الجغرافي اليوم كان أول ظهور للعلم في عام 1932 وما طلع الفرنسيين بشكل رسمي إلا عام 1946 يعني استمر العمل الوطني 14 سنة من أول ظهور لعلم الاستقلال اللي صار علم الدولة السورية بعدين لكن بالمقابل لما ظهر العلم أول مرة في 1932 كان الفرنسيين صار 12 سنة في سوريا ويعني الإرادة السورية لوقت ما صارت بهالقوه كان أجدادنا عم يناضلوا كل هالسنوات ضمن دول جديدة فرضها الفرنسيين للوصول لسوريا موحدة. صحيح الدراما والكتب حكت لنا كثير عن المقاومه العسكريه ولكن الحركات السياسيه الوطنيه هي الرديف الاكبر اللي صنع سوريا وهي اللي حققت الاستقلال وعرفت تستثمر المقاومه العسكريه لصالح المصلحه الوطنيه مشان هيك تغيب النضال السياسي من تاريخنا وذاكرتنا كان مقصود من نظام الاسد لنسف فكره التغيير السياسي عند السوريين وقتل الاراده عندهم وربط التغيير فقط بالعمل العسكري يلي راح يفشل بالنهايه بسبب تفوق مؤسسه الجيش الحتمي في هي المعركه الانزلاق ضمن الصفقات الدوليه هو اسوا مرحله ممكن نوصلها بفقدان السياده واستمرار تبعيه الاسد وباقي الاطراف ما راح توصلنا لبر الامان، انما راح تخلينا عايشين في دوامه خضوع وعنف وصراع مستمره، واسترجاعنا للسياده السوريه ان كان على مستوى بلده او محافظه او سوريا كلها، صار حاجه ماسه ولازم تصير احد اهدافنا الرئيسيه، مثل ما حكيت بالتدوينه السابقه، الحفاظ على انتماءاتنا المحليه والاجتماعيه غير كافيه للنجاة، ولازم نبني انتماء وطني سوري يقدر يجمعنا ويحمينا، مو بس من نظام الاسد والدول المحتله، انما يحمينا ويعطينا المناعه من انتاج اي نظام استبدادي تاني لازم نبلش نحس ببعضنا ونشعر بأوجاع التانين ونحاول نفهم مخاوفهم ونحكي لهم عن مخاوفنا ونفتح الحوار بكل شيء حتى نبني هوية سورية خاصة فينا مع بعضنا هاي مو رفاهية ولا خيال هذا طريقنا الوحيد لننقذ حالنا وننقذ بلدنا دمتم بخير